0: 他的童真早已在天父永远的意念中。天主愿意在他从虚无中所创造的宇宙万物之内立一位君王，人。这位君王因其本性的一部分是物质的肉体，又如其他受造物一样。但这位君王还拥有一个稍逊于神性的精神体，灵魂，因此他在一切受造物中应占有最高地位。人类在未犯罪以前，本来充满了圣宠，也就是超性生命，他的地位崇高。天主至高无限的智慧。对未来要发生的一切，他都知悉；过去、现在和未来的一切，直到世界最后一人的结局，都清楚地摆在他的视线之内。上天下地的一切，他都全知全能，毫不含糊，绝无中断。他所造的君王之所以拥有一个稍逊于神性的生命，目的是要他在天上永远同圣父生活在一起，做天主的子嗣。这位君王按照天主的计划，要在世上经过一段时间，做天父的质子，将来长大成人，最后进入天上的王国。永世为王。天主也从永远知道，他所造的人将会犯罪谋杀自己，也就是失掉圣宠的生命，同时也失掉天堂。事到如此地步，也许有人会提出疑问：天主为什么还要造人？请问你们情愿不生在世上吗？人生固然贫穷、赤裸，失掉了有圣宠的幸福生命，又因犯罪作恶而成为大不幸者，但生在这个世界还是很值得的，因为天主在现世的宇宙中也散布了他的美善。供你们瞻仰。试问，他为谁创造了这些星宿？这些行星互相移动，犹如箭矢向天放射光芒。其行动看似缓慢，但事实上却在高速的飞驰中，显得壮丽伟大。他们提供了人类光明和指示季节。看似千古不变，然而却时时刻刻都在变化之中。你们每晚、每月、每年仰观天空，可以读到崭新的天文报道。他们仿佛对人类说：“请忘记监狱，也就是世上的痛苦。”你们应当将那些充满了黑暗、腐败、污秽、恶毒、谎言、贪欲、亵渎的书刊和杂志完全丢弃。你们应该仰观这无边、自由、宁静、又晴朗的天际，好让你们的心灵净空，充满光明，来照耀你们所居住的黑暗监狱。请你们聆听比教堂琴声更和谐的群星之歌，请你们朗诵那描述天主光辉的言语，阅读天主所发出的爱情密语，因为赐给我们存在和喜乐的天主，常临在我们中间。我们爱天主，因为他使我们存在。使我们发出光辉，使我们行动操作，使我们美丽又自由。此外，在这个天空的后面，我们还可以看到一个更崇高、更美好的天堂。我们也在奉行他爱的诫命的第二部分，就是博爱众人，教导人类温暖。光明和美丽，你们应该专心听取告知的话，并照着去做，与天主的荣耀结合在一起。天主为谁创造了这蓝色的一体海洋？是为天空，要天空把它当作镜子；是为大地，要大地把它当作道路。要海水发出微笑，要浪涛发出声音。这一切声响，不都汇合在一起，异口同声赞美天主吗？大洋、大海是为了人类而受造，正如诸天和群星也是为了你们人类一样。湖泊、江河、池塘、清泉。所有的水都为了给你们饮用，提供养分、解渴，并洗净你们自己。水，一方面听从造物主的命令，一方面得为你们服务，却不越过界限湮灭你们。如同你们该得到的惩罚，是指洪水灭世。他为谁创造难以估计的动物呢？有多才多姿像花一样的飞鸟，有的在歌唱，有的在翱翔，如同你们的仆人为你们跑腿，为你们工作，做你们的营养补品，使你们这些君王能恢复体力。天主为你们人类创造了各式各样的奇花异草，和万紫千红的花卉。这些花草树木，有的看起来像蝴蝶，像宝石，像矗立不动的禽鸟；有的相似项链，相似各式宝石和珍珠的水果，还有碧绿如茵的地毯。供你们散步、休息、玩耍，要你们神行受益，不仅为你们的精神，同时也为你们的肉体。天主又为你们在地下的深渊创造了矿物，在地上创造了食盐，使它融化在温泉与冰水之中，还有硫磺、碘。各种物质和元素，这些并不是为了天主自己，而是为了他的子女，也就是人类。天主在自己无限的美善中不缺乏任何东西，也不需要创造什么来增加自己的喜乐。他自给自足，他自我的静观欣赏就是他的幸福。这一切都是为了他所造的人类而做的，因为他愿意人成为一切受造物之王。发现了天主的神圣功臣，为了承认他的全能，并为了感谢他赐给人类的这一切，就值得生存在这世上了。你们应当为你们的生命感谢赞美他。即使救赎的恩典只有在世界末日才来到，你们仍然应该感谢赞美他。虽然你们在原祖父母内已是被命的罪人，你们为了自己的罪也是被命者，犯下了骄傲、邪淫、杀人等罪性，但天主的仁慈。仍然赐给你们欣赏宇宙的恩惠，并且恩待你们如同善良的子女，教导你们，赐给你们所需要的一切，为了让你们的生活既甜蜜又健康。在善的方面，你们所认知的美善，或你们领悟了什么，都是由于天主光明的指引。在恶的方面，你们所知道和发现的一切坏事，完全来自于凶恶的撒旦。天主的上知无所不知，从人还未被创造之前，天主已经知道人可能妄用自由，违背天主的诫命，犯罪并杀害自己超性的生命。因为天主是无限的美善，在原罪还没有发生以前，已经想到用何种方法去消灭原罪。方法是借着基督的全能，而玛利亚是让这法宝能实现的工具。童贞女在天主奥妙的思想中早已被创造，万物都是为了我而被创造。因为我是天父的爱子，我是君王，也是天主。在我脚下应当有地毯和宝石，是任何王宫所未曾有过的；也应当有诗歌吟唱，仆役成群环绕在我的四周，是任何君王所未曾有过的。一切花花朵朵，珍珠宝藏。一切崇高、美善、优雅、可歌颂的事，以及一切可能从天主思想中创造出来的万事万物，一应俱全。我除了有神性，也应有人性。为了拯救众人，并让人的肉体升华，在时刻尚未来到的许多世纪以前。就带领他升天。具有灵魂的肉体是天主的杰作，天堂就是为了他而造的。为了变成人，我需要有一个母亲，因为圣父是我的父亲，因此我也是天主。为此，天主为自己创造了一个敬佩，并说：“来。”你在我身边，来看我为我们的儿子所做的一切。你注视吧，你欢乐吧，永恒的童真女，让你的微笑充满天堂。天使们开始吟唱结婚进行曲的第一个音符，天上的乐章。我注视着你，我已看到你的未来如何。你是无染原罪的女子，你是我所喜悦的灵魂。你如花似玉的美丽，我把它扩散到整个天空、大海之中。把星辰当你的首饰，把月亮放在你的脚下，把花卉草木保留，将来给你的儿子做玩具，做枕头。葡萄也是为了你，你将生产那位葡萄串，它是将被注圣成为圣血的葡萄酒。快来，我的佳丽，让我所创造的宇宙，从你那里学会怎样去爱我，因你的微笑而变得更美丽，我儿的母亲，我天国的皇后。你是天主的最爱，还有在我看到原罪时，又看到那污染原罪者，于是我说：“请到我这里来，你要消除人因被命顺从魔鬼而犯的罪，及众人对我忘恩负义所给我带来的悲伤。我将借着你向撒旦实行报复。”天主，造物之父创造了男人和女人，并给予他们一条非常完美的爱的法律。完美到这种程度，致使你们无法完全了解。如果不是受到撒旦的唆使，简直难以想象人类如何传宗接代。现在，请你们在果实和籽粒的问题上。看看植物吧，它们是如何获得种子与果实呢？是否由于上百次的连续交配，才孕育而生产了果实？不，他们是从雄花中放出了花粉，由于大气与磁性的定律齐聚的指引，花粉奔向雌花的子房。它开放接受而生产果实，它们不是只结合而拒绝生产果实，有如你们所做的，为了以后再享受同样不当的情欲。植物的生产是有固定的季节，时令已满，结合开花都是为了生产结果。你们再看看动物，一切的动物。只为永续他们的种类而交配，不是为了享受性欲的快感。他们在求偶前也会跳各种求偶舞，相互吸引，以达到交配的目的，也就是生育后代，仅此而已。人为万物之灵，不更应当如此吗？我耶稣给人类恢复了圣宠。使人相似天主，但人因犯罪而失掉了圣宠，降低了自己的身份。特别在传宗接代的天职上，不得不放下身段，采取类似野兽的性行为。你们在这方面做出比野兽更不如的行为，那就是所谓的劫欲。只图享受性欲的快感而不生儿育女，你们这甘心情愿尊撒旦为老师的，你们的行为只配与你们所钦佩的老师撒旦相媲美。反观，假如你们忠于天主，以圣善的方式生男育女，你们便会毫无痛苦，并感到拥有子女的神圣喜悦。不会为了享受性欲导致身体虚弱。面对被撒旦所败坏的男人与女人，天主愿意兴起一位男人，生于一位被升华的女人，甚至于没有男性的参与而生育，像一朵花不需要种子而生出另一朵花。天主像太阳一样。亲吻了这朵无电的百合花，玛利亚。这是天主对撒旦的抗议和胜利。撒旦，你在这女孩诞生时发出了怒吼，这婴儿就在这一时刻已经战胜了你，甚至在你叛逆、诡诈、破坏之前，他已经战胜了你。千军万马。都无法反抗你的势力，人所有的武器也无法攻击你的鳞甲。你这永恒的败类，世界没有足够的风力能吹散你满口的臭气。然而这婴儿，粉红的好似山茶花的脚跟，却毫无畏惧的践踏了你，将你推到阴间去。他的哇哇声。竟使你惊慌遁逃。他微弱的气息，竟把你的臭气从世界上吹散。你这个应受咒骂的恶魔，你夺去了天主做众人之父的快乐。然而，他的名字，他的注视，他的洁净，就像长枪一样刺透了你，像闪电。想大石块把你困在地狱里，直到如今，你败坏人类的恶性都变成了恶色。人们原来被创造在无罪的状态，而你却让他们陷入混乱的淫荡中，破坏了天主依照一个两性均衡的原则，使人生儿育女。如果人类尊重这原则，大地将保持均衡，这样便能达到民族间没有战争、家庭中没有不幸的事件发生。如果人类肯服从天主，就会认识并享受真正的爱。他们可享受从天主流露出来又圆满又宁静的爱。这爱从超性延伸到人的本性，为的是让肉体与灵魂共同喜乐，因为两者都是天主所创造的。人呐、啊，现在你们所谓的爱和你们所认为的彼此相爱，又是什么呢？你们只是取了爱的表皮，而实际上……乃是以爱为包装的淫荡行为，或者是担忧，由于自己或其他人的淫荡而失掉配偶之爱的一种恐惧。自从淫荡充斥于世界以后，你们总是无法能够完全占有自己的丈夫或妻子的心，因此你们成为一个颤抖、痛哭和嫉妒的疯子。甚至多次的演出杀妻杀夫的事件来，只为报复对方的不忠，演变成意志迷失、精神错乱的狂人。撒旦，你看你做了什么？你伤害了天主的子女，他们本来能够毫无痛苦的分娩，并能诞生在这世上而不畏惧死亡。如今你败在玛利亚的身上，人也借着这位女人而战胜了你。从今以后，谁爱她，就会回到天主那里，战胜你的诱惑，以便瞻仰他的无殿圣洁。做母亲的，在怀孕生子之时，虽不免仍有痛苦。但他们会得到玛利亚的安慰，做妻子的会得到玛利亚的指导，临终的人能体会到玛利亚的母爱，在玛利亚的怀抱中，死亡变成甜蜜。圣母的怀抱像盾牌，能躲避魔鬼的攻击以及天主的惩罚。玛利亚·华多达。你是我的小发言人，你看到了童真女的儿子如何诞生，也看到了童真女如何升天，因此等于你也看到了无罪的人不会因生产而受苦，也不会因死亡而感到悲伤。天主为其至洁净的母亲，既然保留了天上完美的恩惠。自然也会使他享有不受惨痛的特恩。假如原祖父母保持天主儿女的身份而不犯罪，同样的也可以享有无痛生产的特恩。这是因为他们的结合和怀孕都不是出于淫欲的缘故，甚至于死亡，无罪之人也不会有焦虑了。天主对撒旦的绝对胜利，是将可爱的受造物玛利亚的完美提升到超越巅峰的境界。至少在他身上，找不到人生来就倾向遭受魔鬼毒害的一切回忆。这样，使圣子不是由男女之间的拥抱，而是由于神的拥抱而生。使圣母的灵魂在火中、圣神内超拔而受孕，这就是童真女的童真本性。来，请你默想一下这极深邃的童真奥秘。莫观这奥秘，也许会让你头晕。有的妇女因为没有结婚，因此才保有不得已的可怜童真。也有的女子，她们愿意将她们的童真奉献给天主。她们认为童真只是在肉体上，而不是精神上的。她们在精神方面的胡思乱想，认为是被准许的，有如男女之间的父爱，这样的童真可算是童真的阴影。也有如隐修会的童真。他们只为天主而生活，这样的童真具有很高的价值，但比起我母亲的童真，就不算完美的童真了。自从人类有原罪开始，对灵魂就造成了伤害，即使在拥有很大圣德的人身上都有。这伤害只有圣喜圣事能解除。但其伤痕仍然存留，如同一个已婚的妇女，在丈夫过世后虽然守贞，但仍然无法恢复原始的贞洁。圣喜圣事也是一样，不能恢复在原祖父母犯罪前的圣洁。就像那些患过重病的人，好了以后仍会再度感染。因为病毒仍然存在，圣母没有一丝一毫原罪的痕迹，她的灵魂美丽圣洁，完全如同天主父从永远所思想的。他也赏赐给圣母一切的圣宠神恩。这就是童真女圣母，她是独一无二的，她是完美无瑕的。他永远就在天主的恩宠之中，按照天主的理想而孕育，又按天主的圣洁而度过一生。圣母玛利亚是由天主为她加冕，戴上足世童贞的荣冠，直到万事于无穷之事。因此，童贞成了他专有的名字。他的纯洁与圣宠已达到高不可攀、深不可测的境界。这是崇高尊威三位一体天主的胜利。他面对着被亵渎的受造物、堕落的人类，高举一个完美无瑕的诚心。面对罪恶的深渊，他扶起这位对罪恶一无所知的女子。因他只以天主的爱为满足，爱火冰冻了肉欲。他在天主的祭台上，成为明亮而完美的镜子。在这祭台上，天主与这位童贞女结合而不降低自己的身份。他无限的完美拥抱这位有限的敬佩。而这位敬佩只比新郎低一级，并附属于他，因为她是女人，但与天主一样是无殿的。